0: Bu, 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 buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora y del lugar que nos estén escuchando, este es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba no, profesor canino en Instagram y yo, arroba rom en Instagram también, tenemos un nuevo episodio para ustedes con una nueva invitada el día de hoy, fantástiquísima.
1: Así es, hoy nos acompaña Carolina Artiaga, educadora Carolina Profesional, ella está ubicada en México, pero vamos a dejar que Carolina nos explique muy bien qué hace, cómo lo hace y cómo llegó a dónde está. Carolina, bienvenida.
0: Bienvenida. Welcome, Caro.
2: Muchas gracias por la invitación. Qué padre efecto de los aplausos, ¿eh? Sí, ¿verdad?
0: Tienen los suyos. Aquí tenemos otros así como...
1: bueno nunca los uso.
0: Sí, sí, como que... Ya, muy
1: bien, Caro. Bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por abrir un espacito de tu tiempo para que podamos conversar. Y bueno, nosotros solemos iniciar, Carolina, pues preguntándole a nuestros eh, invitados que nos relaten un poco acerca de su historia, su formación, cómo, cómo llegas a eh, ser la educadora, Karina, que eres hoy día. ¿Cómo empezaste en este rubro?
2: Uf, es una larga historia. A ver. Justo ayer me la preguntaban, este para otro podcast <risa> este...
1: Mira, ya nos están traicionando
2: ¿eh?
1: <risa> <risa> no, Oye, ¿habrá sido, ¿habrá sido Barking the Truth? No, ya, sí, ok
0: aplausos para Barking the Truth Sí, muy muy Meli buen trabajo y Caro, de Meli, Carlos, buenísimo. Carlos y Meli son fantásticos, es un buen podcast además
2: Digo, entonces si alguien que los escucha a ellos, espero que no digan, no, iba otra vez la historia de Caro, así que.
0: No, para lo que, para lo que no han escuchado, que la escuchen, para lo que escucharon, bueno, que la escuchen dos veces.
2: Si, si primero escuchan esta, se pueden saltar esa parte en la siguiente, así que. Ah, exacto,
0: son muy en proteger, claro también. Muy bien,
2: pues yo empecé cuando tenía 15 años, aprox, 15 años, este iba en preparatoria, no sé cómo le digan a esa parte de la escuela, allá
0: sí, o sea, yo creo que preparatoria es como medio universal igual sí como se entiende sí. Ajá.
2: entonces pues o sea era bebé no y todo empieza porque yo empecé con ciertos síntomas que pues obviamente no eran normales en, el, en un adolescente este y terminó siendo el diagnóstico de trastorno bipolar y bueno entonces pues yo, no sé, en Instagram como que relataba cómo era vivir con el trastorno y alguien me escribe y me dice, oye, ¿sabes qué es un perro de asistencia? Y yo así de, pues los de los ciegos, ¿no? Los lazarillos. <ríe> y me dice, no, es que tú podrías tener un perro de asistencia para tu trastorno. Y yo, ¿qué? Pero sí, sí veo. <ríe> y me dice, no, es que el perro te puede ayudar a recordarte de tomar tus medicamentos, mitigar tus crisis, avisarte si vas a tener un ataque de ansiedad, detener el ataque, mil cosas, ¿no?
0: Oh, mira. Y pues,
2: obviamente, yo dije, yo quiero, <ríe> yo lo necesito en mi vida. Claro. Me, va ayudar, me va a ayudar a mejorar mi vida, ¿no? Y entonces, pues, obviamente nos ponemos a investigar con un montón de asociaciones aquí en México, y todos me decían, es que sí entrenamos perros, pero para discapacidades, pues que se pueden ver, ¿no? Discapacidades físicas, o sea, si estuvieras en silla de ruedas, cosas así. Y yo sí así, de, oh, bueno, entonces en una comida con una tía, este me dice, yo tengo un amigo que entrena perros de asistencia, y yo, ay, pues pásame su contacto, ¿no? Y ya nos pasa el contacto. Este, obviamente, mis papás sea como, pues, un perro de asistencia, pues ya tenemos dos perros mascota, ¿no? ¿Por qué no los usas a ellos? Y yo, no, es que dicen que es algo seleccionado, entrenado, que es más complejo, ¿no? Entonces, pues, ya vamos con este entrenador. Fue todo por una llamada. Nos dice, compren un perro, el que tú quieras, y tráemelo cuando complete su cuadro de vacunación. Entonces, aquí en México hay una tienda de mascotas muy famosa que se llama Petland, y fuimos a esa tienda, eh, me dijeron, ¿cuál perro te gusta, no? <ríe> y yo así de, ay, pues este, era un, era un ganadero australiano. Mi papá le habla al entrenador y le dice, ¿qué opinas de este perro? Y el entrenador le dice, ay, sí, adelante, cómprenlo, son increíbles. Bueno, cuando se cumple la fecha de lo de llevarlo, porque ya había completado sus vacunas, el perro ya no dejaba entrar a nadie a mi cuarto, no dejaba que nadie se me acercara. <ríe> ¡Wow!
0: Okay. Y entonces,
2: nosotros llegamos al centro de entrenamiento y nos recibe una persona totalmente diferente a la que hablamos por teléfono y nos dice es que yo soy el entrenador con el que hablaron era mi socio este capitalista, o sea que no sabe nada de perros. Mm, <ríe> y okay. me dice, pues bueno, vamos a ver qué se puede hacer con este perro, a ver si lo logramos, pero mientras te voy a enseñar a ti a manejar perros, a entrenar perros, todo, ¿no? Y dice porque así te ayuda a prepararte para cuando tengas a tu perro de asistencia y bueno, pasó el tiempo yo ya había empezado como a entrenar con él y ese perro obviamente no lo logró <ríe> ya tenía wow. temas que pues no, no lo hacían candidato y me dice, ¿qué crees? tengo un amigo, creador de Golden Retriever este, él tiene un prospecto que puede ser tu perro de asistencia, es la última de la camada entonces puede ser que funcione ¿no? vamos a evaluarlo Fuimos y era en una zona cercana al aeropuerto, ¿no? Entonces, de que se escuchaban los aviones, los ruidos. Y yo veía que la perra era como que medio miedosa, pero mi, 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 mi coach en ese entonces decía, no, sí está perfecta, nos la quedamos. Y yo, ok. Digo, uno confía, ¿no? Claro, claro, claro. <ríe> y, este, y unos meses después, cuando la perra tenía siete meses, este, nos habla así en la madrugada, nos dice, la perra está muy mal, vengan por ella. Este, lleven al veterinario y nos la entregan así que en una sábana la llevamos al veterinario y nos dicen tiene disfunción renal fase 4 terminal pues hay que dormir wow.
0: ¿Qué Ajá. Es eso
2: y yo no. qué y me dicen es algo pues congénito definitivamente esto el creador está reproduciendo estos problemas no
1: wow. entonces
2: pues obviamente yo devastada no <ríe> porque el que iba a ser mi perro de asistencia otra vez Bye. Claro. Y entonces eh, pasan unos meses, o sea, ya había cumplido yo 18 años, o sea, así fue el periodo de tiempo, ¿no? Fue, fue bastante. Y a los 18 llega mi papá, una semana después de haber cumplido años, y llega con una bolita así de varones de la montaña <ríe> y me dice, ten, ya le hicimos pruebas de temperamento, dice, de hecho el criador no la quería soltar, <ríe> dice, él se la quería quedar para, para él, pero pues lo convencí, le rogué y dice, pues este va a ser tu perro de asistencia y me dice, pero ya has aprendido muchísimo y ya has aprendido lo suficiente y quiero que lo entrenes tú. Me dice, yo ah. ya no quiero que el perro vuelva a estar en un centro de entrenamiento, en donde solo Dios sabe si le van a dar de, de tomar agua, comida, etcétera. Dice, y yo sé que tú lo vas a poder entrenar. <ríe> y yo así me gradué de la preparatoria con mi perro de asistencia y entrenado <ríe> por mí. Oh, qué bueno. De hecho, cuando me gradué ni siquiera estaba finalizado el entrenamiento, ¿no? estaba todavía en entrenamiento, pero o sea, al nivel de que en la escuela me dejaban tenerla. O sea, Agua. Ya, Agua. ya estaba a un nivel muy alto mi, mi, mi cachorra, ¿no? Y pues llega el momento en el de, ¿qué quieres hacer con el resto de tu vida? <ríe> Porque siempre como que el plan fue de, bueno, tienes a tu perro asistente y te vas a la universidad, cosas así. Claro. Y, y yo decía, pues, ¿qué me apasiona, no? Y yo, derecho, psicología, <ríe> y como que nada me resonaba. Y dije, es que los perros, o sea, me encantan los perros, me encanta entrenar perros, trabajar con ellos. Y dije, pues, ¿qué es lo más cercano a una universidad? Y me fui a Starmark Academy <ríe> en Texas. ¡Claro!
0: Pero sea, bueno, estuvimos aquí a Vanessa, que también estuvo ahí en sí. Starmark. Sí,
2: sí, la verdad es que es muy, muy buena escuela. Entonces sí. me fui, agarré a mi perro, nos fuimos. <ríe> y ayer estuve en Starmark entrenando muchos perros. <ríe> Uno de mis perros que tengo, que es un perro de terapia, de hecho va está ahí en el fondo, <ríe> fue sacado de Starmark. Y regreso de Starmark, inicio mi propio negocio este, y después cuando inicia la pandemia, tomé un curso de un año con la Scandinavian Working Dog Institute, no sé si ¿Sí? la conocen, son perros ¿Sí? de detección y también soy entrenadora de detección.
0: Mira, qué bueno, <risa> es todo qué bueno lo interesante.
1: También.
2: Sí, you know? y entonces en The Canine Academy básicamente entrenamos perros de asistencia, perros de terapia, Obviamente también perros mascota, pero nos estamos enfocando mucho en los perros de asistencia, terapia y los de detección. Y digo, y espero pronto especializarme en protección también.
0: Ah, no, pero tú lo quieres hacer todo, Caro. Sí, me encanta. <risa> Mira. Pero bueno, en, interesante. Sí, ¿verdad? Está como súper variado el, sí. el,
2: el
0: perfil de Caro, ¿no? Eh, oye, Caro, y eso que está... Eh, Volviendo un poco atrás, como en ese, en ese recuento que está interesantísimo, igual ya tú tenías por lo menos tres años, eh, desde que empezaste como el proceso a tus 15, hasta los 18 sí. que obtuviste, bollero de Berna. Eh, sí. Durante ese tiempo, tú estuviste siendo como de alguna manera mentoreada a modo de cliente, ¿cierto?
2: Sí, no, yo, o sea, llegó a nivel... Llegó al nivel de ser como empleada <ríe> sin remuneración. Ah, mira,
0: ok, o sea, como, como un shadow program, al final. Sí,
2: sí, 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 básicamente, digo, en ese momento, obviamente, yo no lo veía como una forma de ya abuso de la persona, porque me tenía ahí jornadas largas <ríe> entrenando. ¿En
0: serio? Sí, bueno, sin remuneración,
2: ah. básicamente. O sea, agradezco que sí aprendí, aprendí algunas cosas buenas, pero ya al final, por ejemplo, me acuerdo que mi papá me dice, estás ahí todo el día y no te pagan nada. Me dijeron, tú ves a sus clientes, tú das las terapias con perros, tú vas y a ves los
0: estudios,
2: ajá, y, y el otro, la otra persona ni sus luces. Y de hecho, o sea, eh, yo cuando le dije, me quiero especializar, fue cuando pues rompimos ahora sí que la relación de mentor-alumno, eh, porque... Mm. Me molestó un poco, ¿no? Claro. Y yo, yo me acuerdo que me fui a Estados Unidos muy desmotivada como de la industria aquí porque decía, ¿cómo te puede afectar que alguien se quiera especializar más, no? O sea, yo no claro. tenía, yo no hubiera tenido tema en regresar y decirle, ahora sí voy a trabajar para ti, ¿no?
0: Claro, Entonces, claro, claro.
2: Pero así, así es, tristemente, o sea, yo ya no tengo contacto con el que fue mi primer mentor. Y...
0: Ojalá. Es, es común que a veces de repente los mentores no lo sigan siendo, o sea, bueno, tú cumplió su rol, ¿no? Por lo menos el, Exacto, al inicio. Exacto, cumplió
2: su rol, me, me, está bien me metió claro. ahora sí que en el medio y siempre va a estar agradecida por eso. Claro. Y ojalá él lo sepa.
0: Bueno, eh, si, si llega a ver este podcast, por lo menos entenderá no, que, lo a que está bien, que está, esa, esa, es la, esa es la visión. Y entonces te fuiste a Starmark, directamente dijiste, no quiero carrera universitaria, esta es mi carrera universitaria. Así
2: es, y de hecho, Ajá. o sea, Ajá. mis papás, o sea, todos se sorprenden, ¿no? Porque todos los de, conozco a gente de que quiere entrar al en medio a mi edad, o que ella es un poco más grande, de tres años, cuatro, pero siempre es de, estudia la carrera primero, ¿no? Y claro. mis papás fue de, no mi hijo ellos sí, fueron de, pues eso es una carrera, <risa> Me dijo, no tienes que hacer cuatro años, bueno, de tres a cinco años de algo, de lo que de verdad no te apasiona. Si esto te apasiona, hazlo y hazlo ya. Y así eh, fue. Qué,
0: qué paternidad tan cool sí. la de tus padres, que están como abiertos. Porque mismo. en general, tú sabes, como el, el, la educación canina todavía, y yo creo que apenas, esto lo hemos conversado varias veces, pero apenas ahora, hace algunos años, es que está como tomando una, una académica mayor, pero en verdad... Hasta hace muy poco era como un oficio que no tenían ningún tipo como de formación académica, valga la redundancia, formal, ¿no? Como no sí. había como un currículum que tú pudieras como seguir en una institución o formarte en una escuela. Y todavía siguen siendo relativamente pocas las que hay que tienen como ese nivel de rigurosidad como lo pudiera tener sí. Starwood. Eh, pero qué bueno que, pude, que, que tus padres tuvieron como esa visión de decir, ah... Eh, tú sabes, si es esto, lo que tú quieres Esa es tu carrera, dale Y no vas a estudiar matemáticas obligado
2: Sí, sí, no, mis papás la verdad es que son los mejores <ríe> Yo a mi papá mm. le digo Que es mi papayer
0: F <ríe> Felicitaciones <ríe> a tu papá
2: Sí, <ríe> y le digo que Él es el CEO de The Kenya Academy Porque de verdad, o sea Desde el papá quiero construir Un lugar en el que puedan Venir mis clientes, en el que pueda tener perros O sea, desde eso siempre ha estado al pie del cañón Siempre asesorándome, o sea, de verdad que mis respetos, porque muchos ya me hubieran dicho, no, estudiando, claro. ¿verdad?
1: Claro, <risa> claro, claro. Hasta por una carrera tradicional y el cuento que ya conocemos. Exacto. Sí, totalmente. Sí. Qué bueno cómo... que ese apoyo por, 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 por esto que, que, que desde pequeña te empezó a apasionar, te empezó como a atraer.
2: Sí, de hecho siempre como que yo estuve como que metía en, o sea, siempre era algo con animales, ¿no? De, de pequeña siempre era el tipo, quiero ser veterinaria. Me acuerdo que yo quería tener un zoológico. <risa> <risa> y luego yo empecé con los caballos, como a los 11 años. Entonces era de, ay ah, mejor los caballos, ¿no? Pero después terminé con los perros. <risa> y, o sea, siempre han sido los animales. No sé, es algo que me, me gusta mucho.
0: Qué bueno. Y en ese proceso de formación, eh, Caro, que me imagino que hiciste la, la versión larga del cuento en Starma que no sé, son 12 semanas, creo.
2: Sí, son tres meses. son tres, tres, meses,
1: de ¿no? tres meses, qué bueno. Uh
0: -huh. Claro. Eh, ahí tú ya fuiste descubriendo que eh, lo que querías hacer era como estas especializaciones que ahora tienes que son detección y perros de asistencia. Yo ¿Tú como... tuviste, que te tuviste que llevar a tu perro de asistencia para allá? Sí.
2: Sí, yo okay. de hecho me acuerdo que primero llegué a Starmark y dije, fuck, no sabía nada. <risa> <risa> dije, ¿qué me enseñó? años? Y dije, ¿cómo logré entrenar a mi perro? O sea, para mí fue algo tan como intrínseco, no sé, simplemente me salió. Y cómo le y cuando me preguntan mis instructores en Starmark, ¿cómo le hiciste? No sé, apenas me, apenas me está haciendo así todo... Eh, como que la conexión, ¿no? De todo lo que he hecho estos años. Y en Starmark, entonces, pues, llego yo, llego con mi perro de asistencia y yo, muy ingenua, decía, claro, mi perro va a poder estar en el programa eh, de entrenamiento desde cero, ¿no? Llego, nos hacen una prueba, ok, pídele a tu perro tal. Ah, hazlo, ¿no? <ríe> Hasta el tal tal lo hacía y cuando nos entregan nuestras hojas de si te tocaban tantos perros rescatados y si podías usar a tu perro así me tocan dos perros rescatados y yo pero ¿por qué no? Por qué no me no puedo usar a mi perra en la claro. parte ahora sí que ay se me fue en la parte práctica. Claro. Eh, este, y me dicen, porque ya está entrenada?
0: Claro, <ríe> yo, por supuesto.
2: Ajá, y me dijeron, pero tu perra está increíble, es un perro de asistencia de verdad. Y me acuerdo que mis instructores me decían, todo el tiempo viene gente con perros de asistencia, entre comillas, ¿no? Y son un desastre. Y me dijeron, tu perra puede estar en todas las clases si así lo deseas y si lo necesitas. Y Janice, todas las clases de teoría ahí, echada abajo de mi mesa, ¿no? Pero obviamente, sí, sí. pues, eh, yo lo que le digo a todos es que de cierta forma es de necesito a mi perro porque me ayuda a mitigar mis condiciones. Claro. Y la verdad es que en Starmark yo les digo, fue el momento en el que yo terminé de formar a mi perra, porque justo cuando llego a Starmark yo empiezo con dolor, ¿no? En todo el cuerpo. Pero así un dolor que horrible, sientes que te pican como que el nervio, no sé, y era, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tengo? Wow. ¿no? Y de hecho así en Estados Unidos terminé en el hospital y cosas así y era fibromialgia, es fibromialgia, y entonces yo dije, es que no, o sea, vi, estoy viviendo sola, no puedo ni agacharme, entonces dije, ¿sabes qué? Voy a enseñarle a mi perro estas cosas nuevas, <ríe> y entonces cuando claro. le di los Janis, o sea, llegó a otro nivel de perro de asistencia multipropósito, porque ya no solo era de interrumpo tus crisis, cosas así, Era, ahora era de, te ayudo a lavar la ropa casi, casi, ella mete la ropa a la lavadora, la saca.
1: ¿En serio? Oye, qué bueno, ah, que, que, que complejo qué nivel.
2: también. Sí, uh -huh. era como de, te recojo todo, te ayudo a desvestirte, y entonces en ese aspecto dije, ¿esto es lo wow. Porque mientras tengo otros dos, tres perros que también tengo que entrenar, logré hacer esto con mi perra. Y yo, de hecho, me sentía mal con Janice, mi perro de asistencia, porque decía, pobrecita, no le estoy dedicando nada de tiempo porque tengo que entrenar a los otros. Y, y aún así claro. lo logré, ¿no? Y fue como de, esto es lo mío, esto es lo que me encanta. Y luego, ahí en Starmark, uno de los perros que me toca era mi boxer. Y yo veía, yo extrañaba mucho dar el terapia asistida con perros, que era algo que hacía mucho con mi mentor. Y yo lo veía, que él tenía un temperamento que, así, una mariposa social, ¿no? Que le encanta la gente, niños, todo. Y yo decía, ay, este perro como que me gusta. Para <risa> que dé terapias. Pero yo me fui amenazada por mis papás de Starmark de que si yo me traía un perro, ellos me dijeron, tú regresas sin ningún perro adoptado y te y te apoyamos comprándote un Malinoa, un Golden, lo que tú quieras y yo, es un trato y entonces yo empezaba a ver a este perro y yo decía, híjole me van a matar no me van a recibir en mi casa y así en la semana de graduación de que llegan mis papás a la graduación y les digo, es que yo lo quiero y les digo, de verdad que va, va a ser, o sea, un buen una buena ahora sí que va a ser bueno no en mi grupo de perros, en mi familia y me dicen, ¿pero qué trabajo le vas a dar? Porque no puedes tener un perro sin un trabajo. Y yo, ¿va a ser un perro de terapia? <ríe> y Mira, dije,
0: igual yo, está buena como esa postura de asignarle un trabajo al perro, ¿no? Como que hace un sí, perro hasta acá. Visión. Me parece Todos super... mis perros
2: tienen un trabajo. Yo no tengo un perro si no tiene un trabajo. <ríe> es, me encanta esa visión. Sí, y, este, y entonces así me tienes metiéndome en más y más cosas. ¡Ja, <ríe> <ríe> pero entonces ya me lo traigo a México y es el perro de terapia, o sea, yo les digo, mi perro es famoso, <risa> mi perro va a hospitales, mi perro va a kinders, va a muchas escuelas de gente con capacidades diferentes, les digo, todos preguntan por mi perro <risa> y no por mí,
0: entonces,
2: <risa> la verdad es que me, me gusta porque el baba ha sido un parteaguas sino que es un perro de terapia, o sea, mi perro ha hecho que niños con autismo, que no han hablado en años, o sea, que en su vida han hablado, digan su nombre. Wow. Y, y para los papás y las maestras, etcétera, eso es como de, ¿cómo un perro logra esto?
0: Claro, entonces, ahora que estás entrando como en ese tema, claro, entonces también has hecho, a pesar de que tal vez no es una especialidad que, que tengas como de forma pública, también has, has estado involucrado en terapias asistidas con perros, ¿Sí? que es otro sí. cuento.
2: Así es, desde, ¿No? desde, desde hace mucho, desde que empecé con mi mentor. Wow. Y, y yo después dije, lo voy a seguir haciendo, porque dije, o sea, tengo muy, muy buenas bases en esto, tengo muy buena educación en este aspecto, y lo seguí haciendo. Y me encanta.
0: Wow, qué cool. ¿Y sigues como eh, en, entregando ese servicio de alguna manera, por decirlo así?
2: Sí, sí, así es, así es. este Nosotros damos terapia a niños, este gente con, con discapacidades, dos a tres veces a la semana. ¡Wow! Entonces, bastante. también tenemos el entrenamiento de perros de terapia. Si alguien me llama y me dice, Caro, creo que mi perro tiene las aptitudes y quisiera formar parte de su equipo de perros de terapia, adelante, lo, lo podemos hacer, los evaluamos y tenemos esa especialización.
0: Ok. Y, y en algún punto también, entonces, eh, Caro, te empezaste como a interesar en el tema de la detección.
2: Sí, <ríe>
0: también. ¿Qué pasó? Que... ¿En qué punto como dijiste? <ríe> me encantan los perros de asistencia, hago terapias asistidas y ahora quiero hacer detección. ¿Cómo, cómo, <ríe> ¿Cómo fue el flujo ahí? Te
2: enseñan detección y lo haces, tienes exámenes de detección, pero ahí como que mmm, no me llamó tanto la atención. Fue como de, ah, cool, lo paso y ya. Okay. Ya regresando a México a finales del 2019. Yo fui a un curso de Tobias Gustafsson.
0: Claro, bueno, que es me... como el más famoso, creo yo, de detección. Yo lo amo. Sí, es, super popular. Lo.
2: Este, Fui al curso y pues me empecé a meter como que en, pues con esa gente, ¿no? Más operativo y me tocó traducir el curso, el traductor falló. Y ahí wow. me agarra el organizador, me dice, Caro, ¿lo puedes traducir? Y yo, va Tobias Gustafsson es como mi crush, entonces yo así de lo que sea, <ríe> lo que sea por él, entonces pues obviamente como que pues iba a comer con él y me hablaba de detección y yo decía, wow, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, Tobias Gustafsson hizo que me enamorara de la detección, de verdad dije, yo quiero hacer esto, necesito hacer esto. Y pues como que nos llevamos bien, cotorreando y así, y un mes después él me escribe y me dice, Caro, va, vamos a tener un curso de un año, este, la mayoría de los asistentes son suecos, porque pues como que lo anunciamos localmente, y me dice, pero yo sé que tú quieres aprender, me dice, tómalo, y yo, ¿qué? <ríe> y yo, va, adelante, no, sí, sí lo quiero tomar, y me dice, pero, perro.
1: Fuiste elegida.
2: Sí, fui elegida. Usted,
1: ¿Verdad que sí? Qué bueno, qué bueno.
2: Y me dice, pero no tienes un perro. Y yo, y entonces eh, era un mes antes de mi cumpleaños. Y mi mamá como que siempre se quedó con la espinita de tener un Golden, ¿no? Y mi creador favorito de goldens eh, anunció que así que iba a tener una camada. Y mi mamá me dice, ¿qué vas a querer de los cumpleaños? <ríe> y yo, no sé lo que me quieran dar. Y me dice, ¿no quieres un cachorro de Golden? Y yo... Y ese cachorro me podría servir para mi curso, claro, ¿no? <risa> y yo, va, sí, sí, sí. Y ya le habló al criador, me dice, ya los tengo todos apartados. Y yo, no, mar, si uno pues, no, no lo quiere al final, dime. Y ya me dice, ¿qué crees? Que si una hembra está disponible y me dio chance de yo ir a hacer las pruebas y elegir a la más, yo, yo, yo busqué la más loca, la más intensa, eh, intensa, loca, pero enfocada, ¿no? <ríe> y yo me acuerdo que abrió la puerta, puso esta cachorra, había una jerga en el suelo, la cachorra agarra la jerga y empieza a correr por todo el cuarto y no se la podías quitar, ¿no? Te jugaba con ella y yo, esta es la mía. <ríe> y, y entonces empecé en enero de ese año el curso que la verdad es lo más difícil que he hecho.
1: ¿Dónde lo hiciste, Caro? <ríe> en, en enero de este año.
2: No, no del 2000. De, ¿qué, ¿Qué año fue la pandemia? ¿2020? 2020,
1: 2020. 2020.
2: sí. Y fue mi pandemia, ajá, wow. haciendo detección.
0: Oh, pero entre, <ríe> ¿Qué ¿Qué fue? esa pandemia. ¿Online o cómo, cómo sí, fue? Online,
2: proceso? todo un año online. Ajá. Ay, y la mira. verdad es que yo dudaba un poquito, porque decía, voy online, a ver qué tal. Y cuando vi el nivel, porque o sea, es estar con ellos todo el tiempo así un minuto ya te están dando instrucciones al siguiente ya te están haciendo así de que lo hiciste mal
0: oh okay, qué bien o sea son rigurosos entonces no con son la...
2: muy rigurosos o sea de que justo los instructores eran Tobias y Jens Frank y yo siempre que recibía retroalimentación de Jens me ponía tan nerviosa <risa> Y a mi familia le dice, es que él es duro, él no, él no me dice las cosas bonito, él es muy duro.
0: <risa> Oye, ¿y, ¿y cómo se llama este? Porque estaba bueno esto, ¿Cómo, ¿cómo se llama la escuela?
2: Es que la, la la Working Dog Institute.
1: Claro, la habías mencionado sí. antes, sí. Sí. Y ellos, sí. Y, y, y entonces, ya, te... porque yo quiero, quiero como hacer el track de esto. Entonces, Por favor, esta sí, sí, Esto fue, está esta bueno. fue eh, Rumba, ¿cierto? La Rumba. Golden.
2: Así es, la Golden
1: y finalizaste en diciembre más o menos como de ese año.
2: Enero de, ajá, enero del siguiente año. Sí, sí, y Un ves año detección, completo, de verdad. Sí, sí, ves detección, ves detección en agua, búsquedas enterradas, eh, guía con láser y dirección con voz. O sea, Igual es súper
0: táctico la cuestión, ¿no? Sí, es táctiquísimo, sí, o
2: sea, Está cañón. A mí me a mí me encantó, pero de verdad que nunca me había partido tanto la cabeza con algo. No, difícil. Muy difícil, pero increíble. Claro, y, y hoy
1: día, hoy día eh, eh, ¿estás trabajando en el área de detección o tienes alguna suerte como de trabajo en esa área? Todavía
2: no, todavía no, porque me he querido esperar a tener nuestras instalaciones.
1: Ya. Rumba,
2: okay. eh, Rumba está entrenando en búsqueda y rescate y ella detecta, ella es la primera perrita en México en detectar sangre y semen. Ajá, ¡Wow! Sí. <ríe> y pero... está, está interesante. Y entonces, obviamente, para cosas así la rento si, si lo ocupan, pero es todo ah, por ahora. Pero sí
0: está operativa ella, entonces, en sí. ese sentido.
2: Sí, sí, pero yo quiero ya tener mi centro, <ríe> yo espero claro. ya este año finalizar para poder tener más perros y, si quiero tener, y quiero tener un programa de crianza. <ríe>
0: De, de, de breathing, así como de... Sí,
2: sí, voy a empezar con lo que es el pastor alemán. Este año me traigo a mi pastor alemán macho para empezar.
1: ah oh, qué bueno! Súper, súper. Y estoy viendo aquí que hace una semana, Rumba recibió su medalla de un primer lugar en un challenge internacional de detección.
2: Sí, así ¿Cierto? es. ¿En
1: qué, ¿En qué consistió el, el, el desafío?
2: Este challenge porque... a mí me encanta porque... Eh, todo lo recolectado se va a una asociación a causa Super Cools y esta era de las ratas de Apopo que detectan minas. A mí se me hace increíble que una rata detecte minas. Uh -huh. <ríe> Entonces yo estaba aburrida, me inscribí en este challenge y me acuerdo que yo le, le dije a mi novio, ¿En qué, ¿en qué nivel meto rumba? Digo, en amateur, ¿no? Y me dice, ¿por qué Mateo me dice, esa perra es pro? <ríe> y le digo, es que no quiero perder. <ríe> y le decía, no, métela en pro o no la metas. Y yo, bueno, no, y ya. Tú decides a qué challenge te vas a meter. Por ejemplo, está búsquedas enterradas, obediencia funcional y búsquedas, eh, pared, este, búsqueda en casa, búsqueda en coche. Y yo me metí a búsqueda en coche búsquedas en pared y creo que fue enterradas. Me metí a esas tres y así en mi nivel, que era el de pro, era un milímetro de aroma. O sea, era nada. Y de que enterrado a 15 centímetros, con wow. alejamiento de 5 minutos. O sea, ya era algo difícil.
0: Okay.
2: Y rumba los ganó todos en primer lugar.
0: <ríe> bueno, maravilla. Bueno.
2: Sí, y sin entrenar, yo estaba muy preocupada porque decía, es que llevo todo el año trabajando como loca, no he podido entrenar tanto con ella. <ríe> y lo logramos.
1: <ríe> buenísimo, buenísimo. Y estás trabajando en educación, Canina, en adiestramiento.
2: Así es. Este, este año la verdad es que ahora sí que el año pasado creo que fue el parteaguas para nosotros, para The Canine Academy, porque pudimos contratar colaboradores al fin, porque Qué yo bueno. ya no podía con todo yo sola este, claro. estamos construyendo la escuela este, para ya tener un centro donde recibir a los perros más que nada por el tema de los perros de trabajo porque yo ya me quiero empezar a enfocar más en ese aspecto y poderlos recibir tener ahí, iniciar el plan de crianza y tener ahora sí que todo bien estructurado y nos dedicamos ahorita pues sí, el entrenamiento de mascotas a temas conductuales porque es lo, que, es lo que nos deja. Claro. Sí, sí es lo que nos, nos hace pagar las cuentas, la verdad. Claro. Y me encanta, me encanta. Y nosotros también seguimos dando terapias con perros, tenemos casos de perros de asistencia también, pero en su mayor parte nos dedicamos al comportamiento.
0: Claro, y, en, y empezaste tú, es decir, porque también, ¿cuánto tiempo tiene eh, la empresa? Porque además hubo algún periodo entre que finalizaste Starmark y que... De alguna manera levantaste esta empresa, que tal vez estuviste tú sola, como decir, autónoma trabajando, o de sí. una vez como llegaste a, a construir esta empresa?
2: Fueron como, como si unos meses, como tres meses, en los que era como yo solita y como de ahora, ¿cuál es el siguiente paso? No, okay. porque no sabes si seguir pues tú solito, no como que crear tu marca o qué hacer, y me acuerdo que un día unos clientes, el cual de hecho ahora es mi colaborador, <ríe> me, bueno. me, me dijo, ¿y tú qué eres, no? ¿Mejor es una marca o qué? Y yo así, pues, no sé. <ríe> y este <ríe> fue el momento en el que dije, necesito hacer algo. Y me acuerdo que yo a, todos, a todas mis amigas, yo, pónganse a buscar nombres. <ríe> y les digo, porque no quiero ser siempre, o sea, solo yo, o sea, quiero que sea algo grande. Les digo, yo quiero ser el siguiente Petco de México. Así les dije, yo quiero que en cada estado de México haya una sucursal mía. Y, y me acuerdo que mi, mi amiga, ella estudió hospitalidad, pero tiene una especialización como en negocios. Ok. Y ella me dijo, pues algo con Academy.
0: pero <ríe> grande.
2: Y yo, me gusta, me gusta. Y yo, pues me quiero dedicar a los perros. Ah, porque les dije, quiero que suene lo suficientemente serio para hacer perros de trabajo. Y yo quiero que en mi centro pueda estar tanto un militar como el dueño de Fido, que ama a su perrito claro. y entonces ya a mi amiga me dijo, pues, ¿por qué no de K-9?, y yo, sí es cierto, de K-9 Academy, y me dijo, ahí está, ahí está tu nombre, y justo el ¿Y día de tiempo
0: ayer, tiene, ¿cuánto tiempo tiene operativa la empresa? En esto?
2: Viene desde mediados de 2019.
0: Ah, ya tiene un ah, ya no tiempo menos, ya, ¿no? tres sí. años, ya no como más de tres fue, años.
2: Fue difícil, como que lo que me ha costado trabajo ese cambio de, entre Caro de Dog Trainer y de K-9 Academy. Claro. <ríe> ha, ha, sido, ha sido lo más difícil, especialmente por mi podcast y así, como que luego yo le embarré tantito, siendo como que Caro de Dog Trainer y de K-9 Academy, como si fueran cosas separadas, ¿no? Pero ahí la bueno. llevamos.
0: <ríe> ¿Y por, por qué sientes que, que fue como un error?
2: Híjole, yo siento que a veces como que la gente ubica de K9 Academy como algo separado y como okay. si no fuera tan bueno como cara de doc trainer, ¿sabes? Yo, yo, okay. yo, yo, tengo, yo tengo esa sensación, como que no lo ven tan, no sé, quisiera decir como que tan cercano a mí. Ok. Ajá, y eso, okay. eso es lo que más me ha costado. Incluso, por ejemplo, así de, ah, no, pues tu sesión está generada con el coach tal. como ¿No es con caro? Y yo sí,
0: mm, no puedo.
2: Ajá, eso es lo más difícil. Eso ¿Cuántas
0: más personas, difícil. estas personas que trabajan contigo, que son colaboradores, o son empleados, o son, son educadores, caninos
1: todos?
2: De hecho, es chistoso, porque ahorita han pasado tres, pero tengo uno estable, porque los otros como que se han ido, okay. este, por motivos, o sea, usualmente la mayoría que ha pasado y venía como que tiene familias y les cuesta un poco hacer el cambio de mi profesión a dedicarme a los perros, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, Alex, que es nuestro entrenador, <ríe> nuestro entrenador número uno, él era mi cliente.
0: <ríe> y, tú, y tú lo forraste?
2: Ajá, él era mi cliente, tenía un husky y él entrenó al husky como si fuera un pastor alemán. O sea, le decías platz y el husky se echaba, ¿no? Un llamado perfecto, o sea, el perro era increíble, y entonces este chavo, un día yo puse a buscar, decía, Hola, estoy buscando un alguien que me ayude, así puse, un, un chalán, así puse, y él, me, <risa> y él me dice, caro, yo, y me dijo, pero yo no quiero ser tu chalán, yo quiero ser tu empleado, y me dijo, fórmame desde cero, o sea, con lo que sé del entrenamiento que le di a mi perro, me dijo, fórmame. Y así estuvimos meses, me dice, yo no me recupero de esa chinga, <risa> Mío, yo tampoco, y este y, y lo logré, y la verdad es que es increíble, es muy, muy bueno, es muy, muy talentoso, y yo estoy muy orgullosa de Alex, o sea, es un súper entrenador.
0: ¡Qué bueno! Sí. Qué <risa> cool! Y, y él, es decir, solo eh, logró como también tener algún tipo de experiencia un poco más formal o, o derechamente fue solo mentoría contigo y,
2: y, solo fue y mentoría seguido. conmigo él de hecho, él es coach, no me acuerdo cómo se llama su carrera, siempre comento el mismo error, pero él entrena a personas ah ya,
1: yeah, okay. ok, como, como un del área de fitness probablemente
2: exactamente, es un, ajá, él, él va y les pone rutinas, cosas así esa es su licenciatura claro. entonces desde ahí como dije, esta persona es muy disciplinada eso me gusta, y su meta es irse a Starmark lo más pronto posible <ríe> porque ojalá, yo, siempre, yo siempre les he dicho o sea, quien esté trabajando en The K9 Academy, o sea, la meta es poderlos apoyar con lo de Starmark
0: claro, claro sí. yo creo que igual es una excelente política
2: y también ahorita estamos abriendo la parte de IGP en The K9 Academy y ahí el que nos apoya muchísimo y es el coach de IGP porque vamos a abrir un club es, es Fer él es mi pareja y okay. nos están marrando de IGP.
0: Pero es de, la... de WUF Academy.
2: No, 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 no. no, vale. no, no, no. Él tiene GAPAI México y Springer en México. Y ah, qué bueno. Y es
1: representante de GAPAI. GAPAI hace unos equipos pero ¿Sí? interesantísimos.
2: Sí, están increíbles. Son de la mejor calidad. Y los y... chalecos
1: son fantásticos.
2: No, están maravilla. buenísimos. Yo aún no tengo el mío y estoy muy enojada por eso.
0: <risa> en casa Herrero, cuchillo palo.
2: Sí, sí, sí.
0: <risa> y entonces,
2: pues, con él, o sea, yo decía yo nunca voy a hacer IGP, me choca el IGP, así decía yo. Y lo decía desde la desinformación, obviamente. Y pues claro. cuando me empecé a meter en el medio del IGP, el pastor alemán, dije esto me encanta, lo quiero hacer, quiero que de K-9 tenga su club de IGP. Y lo estamos. Es
0: muy interesante el IGP, muy, sí. muy interesante, a mí también me parece, me llama muchísimo la atención, tal vez no, no dedicarme a eso, pero, pero la verdad que tiene cosas muy sí, no, interesantes. a mí el
2: me encanta, esa es mi siguiente meta, para eso me traigo a mi cachorro <risa> este año.
0: ¿Quieres como incursionar a competir, ese tipo de no, cosas? No,
2: totalmente, mi meta es irme a un mundial. <risa> yo, no, no, qué bueno, bueno. No. Le he dicho, yo le he dicho a Fernando, le digo, porque él siempre era, tú deberías hacer IGP cuando apenas ya nos estamos conociendo y así, ¿tú deberías de hacer IGP? Y yo decía, ay, este güey quiere que haga IGP? Porque él hace IGP, ¿no?
0: ¿El compite también?
2: Sí, sí. Y Mira. ya cuando me empecé a ver, dije, wow, ¿qué es esto? Me encanta, quiero hacer IGP. Y yo le dije, lo quiero hacer, pero quiero ser la mejor. O sea, no quiero hacerlo a medias y decir, ya me aburrí, no me gustó, está muy difícil. O el perro no me, no, no, no es lo que esperaba. Le no, dije, ah, yo, claro. le, yo le dije, yo lo quiero hacer, pero quiero invertir en un perro increíble, socializarlo yo, hacerlo a mi manera, y dije, yo me quiero ir a un mundial, no lo quiero hacer así, nada más de juego.
0: Claro. Y en sí. ese caso, te ¿tienes pensado como tal vez hacer algún tipo de capacitación en IGP? Porque igual le toma, es como bien yo, complicado.
2: Sí, yo, la meta, Les, yo quiero pasar tiempo con los creadores de mi perro, que es la campeona nacional de Alemania de este del año pasado, entonces wow. quiero un mínimo un mes con ellos y siempre Fernando y yo hemos hablado de vamos a traer a ellos o él tiene un amigo que es buenísimo en IGP, un alemán, eh, Albert Klaus. Y le dije, lo okay. vamos a traer a él o a los creadores de mi perro una o dos veces al año a que nos asesoren y nos digan, lo estás haciendo bien, vas por buen camino.
0: Qué <ríe> cool, sí. qué cool.
2: Y él sí, él, él sí ha
0: competido, Fernando. Entiendo sí, lo que comentaste. Y
2: de hecho, por ejemplo, rastreo es lo mejor del mundo para él, lo que más le encanta y él siempre ha tenido las calificaciones más altas en rastreo
0: Oye, qué y, él, bueno.
2: y ya ha competido y lo que le gusta también es la crianza ha tenido muchas camadas de perros increíbles porque invierte, no no es por no es por mi relación con él, pero <risa> invierte este, y lo hace bien, lo hace de la mejor manera y es increíble y a mí lo que me gusta de, del IGP y de cómo me lo enseñó a él, es que es humano porque yo tenía la idea del IGP en México que era patear al perro <ríe> y por eso Nada decía,
0: qué ver, claro. Por eso yo
2: decía, yo claro. nunca vamos IGP porque todos los entrenadores de IGP aquí en México abusan del perro de cierta forma y cuando él me explica es que no es así y, y lo empiezo claro. a ver dije, esto sí me gusta.
0: <ríe> y claro, hablando de eso que igual es un tema interesante porque en algunos momentos nosotros nos hemos topado con la información y esto además ha sido como confirmado con algunos otros educadores profesionales en México, que a pesar de que, bueno, todos sabemos que hay una tendencia importante de dirigir la educación canina como hacia vías más positivas en el sentido técnico de la palabra eh, y que ciertamente también hay otros educadores que han, han movido la vara hacia esa tendencia también sigue habiendo por el otro lado una, un contraste duro de maltrato y de, de educación canina como bien, como ruda con los Exacto. perros. Eh, sí. Sí, sí, todavía sí. presente en México. ¿Eso efectivamente bueno, es así?
2: En México estamos terribles. En México es un extremo o el otro. No, wow. no hay punto medio. Eh, por ejemplo justo cuando uno... Una de ¿Es
0: educación personas... tradicional a palo limpio o es educación puro salchicha.com? Sí,
2: no, un, una de las personas que pasó como que eh, le ayudé compartiéndole conocimiento, de hecho Fernando me lo mandó, Fernando me dijo, eh, lo conocí en un curso, dije, pero... Y llega esta persona y me dice, ¿cómo tú no afilas los prongs? Y yo,
0: ¿qué? Afilas
1: <ríe> los prongs. <ríe>
2: Y yo, y me acuerdo que estaba Alex, mi empleado, y yo, estamos todos con nuestro café así, y cuando él nos lo pregunta, pero nos lo preguntó con una honestidad, o sea, genuina, naturalmente, naturalmente.
1: naturalidad, sí,
2: ajá, y nos dice, tú no filas los prongs, Alex y yo así, de que escupimos el café, y nosotros,
0: ¿Qué? Me estás jodiendo, Caro Artián. no puede ser. Eso no,
1: no, no lo había escuchado antes, afilar el mar. huevo. No,
0: o sea, que primera vez que escucho no, no. esto, ay, no tiene ningún sentido en mi cabeza lo que me están diciendo en este momento.
2: Y me dice, sí, es que en el seminario en el que conocí a Fer, este, uno de los asistentes, o no sé si fue el ponente, no recuerdo, nos dijo que cuando el prom no funciona hay que afilarlo, dice, y pues yo lo afilé y me funcionó, y yo en ese momento... Fernando, ¿cómo de que los prongs? Y me dice, sí, ese... Me hizo, me, y me dijo, ese pendejo de, del, del curso es lo que les enseñó. Me dijo, ¿y cuánta gente había en el curso que se fue a sus casas a afilar el prong?
0: Wow, Y así es que las herramientas se ganan la fama, los y, malos entrenadores esa, malos, weón, bueno, empiezan entonces, a hacer esas cagadas.
2: Yo lo que le digo a todos es que uno, en México, empiecen esos cursos. Es como, no sé por qué es lo más común, porque yo creo que se le da mucho movimiento en redes a esos ciertos cursos y sales de ahí ya te crees entrenador y luego ¿qué pasa? tú afilas el prong y hay un momento en el que tal vez ya te sientes mal y te vas al otro extremo de yo no vuelvo a tocar una herramienta en mi vida
0: y que obviamente, claro, y ojo y aquí yo estaría o sea, yo fuera de ese caso y probablemente haría lo mismo, es decir si me pasé por ese proceso de que tú estás comentando y me dicen afila y después veo que no es necesario y que puedo hacerlo todo con amor y clicker y comida, obviamente, y yo, yo lo... estaría completamente de acuerdo con esa yo Exacto. me pasaría lo probando por completo, es decir, pero ¿cómo se le ocurre afilar un Dios santo?
2: Sí, yo, no lo noto, yo lo que noto mucho aquí en México es que pasó eso, ¿no? Pasó ese cambio y entonces ya la gente se siente un poco culpable y los que están en el otro extremo del positivismo, digamos, es como así, sí. y eras muy malo. Y yo he notado que toda la gente que está en ese medio de ya 100% en positivo, como le quieran decir, hasta holístico se llaman, según ellos, <ríe> muy raro, este, yo noto como que esa culpa en muchos de ellos, porque luego veo las, así las pelas en Facebook, ¿no? De grupos adiestradores mexicanos, y dicen, es que yo ya estuve en ese lugar de maltratar a los perros. Y yo, pero es que, a ver, no tienes que llegar a ese punto. Yo nunca he estado en ese punto y, y soy exitosa, tengo trabajo. Claro. O sea, ¿por qué hay que llegar al punto del maltrato? No entiendo. No entiendo qué sucede tan mal en México, que es un extremo u otro. Y es algo que yo quiero cambiar. O sea, yo quiero que en mi país ayudara a hacer una capacitación tipo Starmark. Que la gente nunca tenga que volver a estar en ese nivel de desinformación y eventualmente sentirse culpable o eventualmente causar un daño
0: claro, claro, claro. está sí. gravísimo eso
2: además. sí, sí es pero... muy grave, a mí me da mucha pena
0: súper <risas> uh, no, no, no me imaginaba. o sea ya habíamos escuchado algunas cosas pero eh, tal vez no tenemos como una con un testimonio tan cercano y con ese nivel de detalle que además es absurdo yo creo eh, sí. Como pensar a estas alturas del partido en, en prácticas como esas, ¿no? Eh, y aquí es donde yo creo que, como haciendo ese apartado y tal vez tocando un poquito ese tema, es como, este, esta es como la diferencia fundamental entre un educador canino tradicional, un educador canino balanceado, y educador canino en positivo, es como que se mueven en un rango distinto, es decir, eh, eh, un educador canino balanceado jamás pensaría en maltratar al perro de ninguna manera y menos a ese nivel que ya de verdad es crueldad animal en ese caso, como que completamente eso debería ser denunciado ya ese punto es como absurdo, está generando un daño físico derechamente en el perro con una herramienta que además la estás alterando eh, a propósito, para sí, generar un daño que, que no tiene que, que generar o sea, por Dios
2: Sí, este... yo por ejemplo, lo entiendo porque yo siento que yo antes de Starmark yo estaba en el extremo positivista porque sí. a mí me tocó ver con mi mentor la típica patadita al perro, ¿no? y yo era como de, esto no me, no me hace sentir cómoda entonces claro. en ese inter en lo que me iba a Starmark y salía de esa situación con mi mentor, fui a cursos y así conocí mucha gente y todos eran de 100% en positivo y yo, ah, esto emocionalmente me hace sentir mejor, claro. pero no me da los resultados que yo quiero. Y entonces llego a Starmark y me acuerdo que veo los prongs y los e-collars y yo así, ¡ay! ¿Sufriste? Y yo, sí, sufrí, o sea, sentía eh, un conflicto. Yo tenía un conflicto y decía, ¿qué van a decir mis nuevos amigos entrenadores 100% en positivo?
0: <risa>
2: y, y este, Porque ya tenías
0: amigos además en ese momento.
2: Y, Sí, y cuando le puse un prong a mi perro, me acuerdo que subí una foto con mi perro, con el baba. Uy, yo dije que no eras bien buena vibra y de la nada me estás deseando casi, casi de ojalá te mueras. Me acuerdo que sí. reci recibí mm. miles de comentarios de ojalá te mueras, de yo, ¿qué te pasa, no? Y, y yo vi que mi perro seguía sano, entendía mejor que nunca <ríe> el, claro. el ¿no? este, Estaba feliz, estaba motivado y más motivado que antes, incluso, y yo dije, pero es que ¿en qué momento estoy haciendo daño? O sea, ven y dime que le estoy haciendo un daño a mi perro, o sea, ve a mi perro, conoce a mi perro. Y ahí fue cuando otro tipo de entrenadores en México como que me empezó a voltear a ver, y me acuerdo que regreso a México y me encontré con uno de ellos, ¿no? Y me dice, no, es que tu perro está increíble, y está súper bien, no le hagas caso a los comentarios del prong, y luego vi a ese entrenador, o sea, haciendo unas correcciones según él a un perro pero lo que ya iban al nivel de maltrato y yo, es que no no o sea, yo decía no resueno con nadie y yo me acuerdo que fue una temporada en la que hasta me sentía sola y de hecho, o sea, yo en mi país eh, me sigo sintiendo como que sola
0: sí.
2: porque siento que es un extremo u otro y, y como que yo estoy simplemente ahí existiendo y me acuerdo que hasta me sentía mal pero después con Fer Cortina de Woof, lo conocí y me dijo, es que estamos en una burbuja. Es una burbuja pequeña, pero buena.
0: Claro, <ríe> y él me
2: dijo, a mí me gusta mi burbuja. Y yo,
0: ¿tienes razón? El, <ríe> no. problema, el problema justamente de ser una persona como... Y esto va para todo. Es decir, si tú uh -huh. eh, tienes una visión política de centro, probablemente te vas a sentir igual. Si eres, eres moderado, como en tu pensamiento, en muchas cosas, es muy factible que de alguna manera termines estando como... En conflicto con todo el mundo, porque al final casi, y ahora, estoy, y esto lo hemos conversado millones de episodios, que sabemos que es una tendencia cultural de esta época, en la cual las redes sociales generan cámaras de eco, que además polarizan las ideas, y entonces te mueves en un espectro extremo de uno u otro, y llegar al centro es súper complejo, porque eso requiere que tú tengas que estar constantemente revaluando y constantemente como criticando tus propias posturas, sí. eh, las posturas del, de lo que ves afuera, ¿no? Entonces es como eh, este ejercicio, en, en algunas universidades esto le llaman AB testing, que es como yo te voy a poner en una postura A y yo me voy a quedar en una postura B y vamos a debatir y luego vamos a cambiar lugares y yo voy a defender la B y tú vas a defender la A. Entonces en el momento en que tú haces como esa como ese ejercicio de defender una postura y luego cambiarla y defender la posición contraria entonces te comienzas a dar cuenta de que, bueno, que nada es blanco o negro, ¿no? y que, tienes que buscar centros y que buscar el centro usa, usualmente requiere de un, de un esfuerzo intelectual que no es fácil y las cosas que son complicadas o que son difíciles pues no nos gusta mucho hacer, ejecutarlas, ¿no? Sí. Eh, sí. Así que yo estoy completamente de acuerdo contigo, creo que eso es como, eh, creo que eso es como el drama del educador canino balanceado moderno, que, sí. que bueno, que obviamente está en, en un dilema en el cual no es bien comprendido su postura desde afuera y, y él tam y como que tampoco está de acuerdo con, con las posturas que ve desde, desde su visión al resto, ¿no? Porque es como, bueno, no estoy de acuerdo con que estés maltratando al perro, obviamente, porque es un absurdo, eh, pero tampoco eh, estoy de acuerdo en que el perro no se le puede decir que no, no se le puede tocar, porque está en un pedestal increíble en donde no puede pasarle nada malo al perro, sino que está estar flotando en una nube 24-7, entonces, porque si no, entonces eres maltratador, que también es como la otra visión completamente extrema, extrema del conto, ¿no? sí, sí. Eh, y ahí es donde entonces nos, nos quedamos como, tú sabes, como complicados en, esa, en ese universo de, de, de extremos.
2: Sí. Entiendo y es que, perfectamente. Es, es muy difícil, es muy difícil. Yo me acuerdo que dije, ya aprendí o a sea, usar el te entiendo, pero no comparto. Y ya con eso. Claro. Ya con eso vivo, vivo en paz, vivo tranquila, porque... También como, como entrenador, el sentirte juzgado todo el tiempo o, o que tú lo estás haciendo mal, el decir, sí, ellos creen que yo abuso de los perros, pero no es así. Es, es cansado, es cansado. Y claro. yo, yo me acuerdo que ya llegué así el año pasado porque siempre había alguien que así ya llegó al punto de que le tomaba foto a mis perros, de que sacaba mis fotos de Facebook con mis perros. Que wow. yo decía, ¿qué te pasa? <risa> ¿No? Y, y yo dije, con que yo me sienta bien, con que yo esté tranquila, mis perros estén felices y mis clientes estén felices porque mis clientes son los que escriben los cheques y no los demás, está perfecto. O sea, no, yo no tengo nada que hacer volteando a ver al otro y al revés. Entonces, es difícil y más para los que yo creo que van empezando. Y como que dicen, oye, no, es que tal me dijo que, que ojalá y me muera, ¿no?
0: <ríe> y, y, claro.
2: Y, y, o sea, simplemente el hacerles saber a todas esas personas que estén en ese lugar de que no están solos y que si tienen si las otras personas tienen el suficiente tiempo para estar criticando, este, señalando, es porque no están en su mejor nivel. <risa> porque cuando estás en tu mejor nivel no tienes tiempo para eso, y punto.
0: Claro, <risa> estoy completamente de acuerdo. Este, claro, y eh, bueno, además de pensar en competir en IGP, eh, continuar con el trabajo de expansión y, y de fortalecimiento de la, de la empresa que estás teniendo y que, que, que estás eh, dirigiendo en este momento. Eh, el, el trabajo de, del día a día con, con dueños, con personas comunes y corrientes que tienen perros como mascotas, eh, ¿te ha tocado como, eh, de alguna manera, resolver problemas que, que hayan sido muy complejos o, o, que hayan, o, o que hayas tenido que de repente reevaluar o repensar las técnicas que usas o las estrategias que usas, porque también nos pasa, ¿no? Y esa es la cosa interesante de la modificación de conducta, que en este caso es lo que nos, Gustavo y yo nos, nos gusta, eh, que bueno, que sé que también haces, porque lo comentaste, es como esto, de alguna manera, si no lo estás haciendo bien, pues... El, el perro no va a fingir para que tú te sientas bien. Claro. Como, si la cosa no funciona, el perro no va a modificar la conducta y punto, ¿no?
2: No, sí, sí me ha pasado bastantes veces. De hecho, yo tengo así de que una crisis existencial una vez a la semana de, no. soy, de soy la peor entrenadora del mundo. Así, una vez a la semana estoy, soy la peor entrenadora del mundo, no sé por qué me contratan. Y últimamente, o sea, yo como que tengo rachas de casos difíciles, y luego es una racha tranquila en mi año, y otra vez <risa> casos difíciles que te hacen llorar cuando vas al trabajo. Y yo descubrí que no está mal pedir una segunda opinión.
1: <risa> yo okay. tengo,
2: tengo mi, mi grupo de apoyo en segundas opiniones. Eh, por ejemplo, Fer Cortina, eh, este, yo cualquier bronca es de Fer... Güey, ayúdame, no, ya no sé qué hacer. Eh, dime, me si, dime si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y no solo Fer Cortina, también Fer Pérez, eh, mi pareja. Desde, ayúdame. E incluso ha llegado al nivel de: vamos a hacer este perro juntos, porque yo ya estoy bloqueada, eh, yo ya no puedo. Porque tengo tantos perros en el día que este que me está desafiando un poco necesita un punto de vista más fresco, más nuevo. Y, y la verdad es que he aprendido mucho de ellos dos, sí.
0: <ríe> eh,
2: de ellos dos, o sea, se me hace increíble porque siempre, siempre están ahí para ayudar, para sacarte también de tu zona de confort, porque yo creo que a veces como entrenadores nos pasa que tú dices, siempre lo resuelvo con esto, con esto, esto y esto, y, y llevo resolviendo es, todos estos casos así por dos años, y de la nada es esto y esto y esto, no me está funcionando. No
0: te está sirviendo <ríe> <Claro>.
2: <ríe> Y entonces, ¿qué hago, no? <ríe> y, y, y dices, bueno, a ver, voy a hacer esto, pero tampoco está funcionando. Y ya te empiezas a bloquear, a frustrar y dices, ¿sabes qué? Eh, necesito un par de ojos nuevos claro. que, lo, que, que no lo vean como yo y, y hacerlo, ¿no? A obtener nuevas ideas, cosas así. Yo creo que uno Eso nunca sí. deja de aprender. Y no hay que confiarnos, eso es lo que, lo que a, mí, a mí me pasa y cómo lo resuelvo <risa> usualmente, porque Ajá. ya como que uno luego vive en ese pico como de, de estrés constante que luego no te permite el buscar nuevas opciones, ¿no? Y luego me ha pasado, por ejemplo, ayer con un caso que yo le decía a si a es que, ¿qué hago? Y me dice fácil, ponen la perra en el kennel y que la alimenten desde afuera. Y yo es que no, y yo así en mi crisis, eso no me va a funcionar, y me dice, ¿y hoy qué hiciste? Y yo, puse a la perra en el kennel y la alimentaron de esas horas. y me dice, ¿ves? Yo te decía, y le digo, sí, pero estaba en mi crisis, o sea, Está bueno eso. Yo, para mí el tener ese equipo, eh, como que ese grupo de apoyo ha sido lo mejor. Este, tener otros entrenadores con quien poderlo platicar y, y, y a veces simplemente decir, no me siento bien, no puedo pensar bien, ayúdame.
0: Claro, eso sencillo. es súper importante. ¿no? Yo
2: creo que a mí es lo que más me pasa, que a veces todo el conocimiento se me va hasta el fondo de mi cabeza y vivo en este estrés, que es como ya no sé qué hacer y me quiero rendir, quiero decirle al cliente, ya estoy harta <risa> pero neces yo sí, yo como profesional necesito ese que me diga, lo estás haciendo bien, vas bien, haces todo si necesitas ayuda
0: claro, ahí y te, es te, es te entiendo perfectamente y yo creo que es muy probable que haya muchos entrenadores que pasan por eso y tal vez no lo comentan tal vez de repente no, no, no lo dicen, pero yo creo que todos pasamos por eso cuando te enfrentas con un problema que tal vez te está, está como y sobrepasando, complicado. sí
2: Sí, no, y yo no. creo que a mí me, a mí me pasaba mucho tiempo mucho, o sea, hubo un tiempo en el que me pasaba mucho y o sea, y llegas al punto de incluso de deprimirte, porque o sea, ya no puedo con mi trabajo, ya no puedo, me está sobrepasando. Yo yo cuando tengo esas situaciones de casos difíciles, a todos les digo, es que me levanto a las 3 de la mañana pensando en tu perro y no te cobro extra por eso. <risa> porque de verdad, así, luego les digo, es que sueño con tu perro. <risa> sí, me ha, me ha
0: pasado totalmente.
2: Sí, y es horrible, pero, pero uno como profesional en este medio necesita ese, ese grupo de apoyo sí o sí, porque Sin no duda. es fácil caer en los extremos también del ya estoy harto, voy a hacer tal, y no. <risa>
0: claro, y, y eso también es como... Justamente el proceso de crecimiento o de, de resolución de un problema requiere pasar por una fase de estrés. Igual que el perro pasa por una fase sí, de estrés sí. en el momento que estás enseñándole algo nuevo, se va a desesperar, se va a frustrar, se va a... Eh, qué sé yo, pueden pasar miles de cosas. Es lo mismo con nosotros. Al final tú tienes que, eh, para poder resolver, estresar el músculo del cerebro eh, para lograr tener como una... Un, como un final resolutivo en donde logres eh, pasar ese, ese, esa etapa y, y llegar al, al desenlace del asunto, que es resolver el problema. Y, pero, pero eso es absolutamente, es como parte del proceso de cualquier cosa que requiera un esfuerzo intelectual en el cual tengas que evaluar variables, en el cual tengas que probar cosas, en el cual tengas incluso que ser creativo y salir de la caja y pensar soluciones que tal vez no están dentro de lo que ya has usado o de lo que te han enseñado o de lo que has visto que tengas que usar una cosa que no tiene nada que ver, aquí a mí me gusta mucho mencionar a, a Tyler Muto que es como suele ser como muy en ese sentido súper creativo de pensar soluciones que no están cerca de las herramientas que todos conocemos de, de, de las estrategias que todos conocemos de contracondicionamiento, o sea, es decir como que pensar soluciones con cosas que, que, que son cotidianas, que no tienen nada que ver con, con el mundo del instrumento siento que a veces es algo que nosotros tal vez no hacemos como ese ejercicio sí, de repente sí. de, de decir, ah, mira, puedo usar, qué sé yo, bueno, no sé una caja de cartón para que el perro coma y eso aísle los sonidos y entonces si el perro es muy temeroso al comer en una caja alta eh, se ve obligado como a bloquear, qué sé yo, la vista lo he visto, que lo vamos a... Pero esas son como soluciones que son como fuera de la caja, ¿me explico? Bastante
2: Exacto. Cara. Sí, a veces como que es fácil meterte así ya en lo que llevas haciendo años y que has tenido éxito y te funciona y de la nada, pum, llega eso y ya quieres dejarlo todo. Pero yo a todos les digo que es lo que me gusta de, de, de mi carrera, de, de esta carrera, este que siempre estás pensando, siempre estás claro. pensando, o sea, siempre estás innovando, siempre tienes el cerebro <ríe> a todo lo que funcionando, da. funcionando claro. Ah, y yo me acuerdo, por ejemplo, de la detección, Eso es lo que a mí me encanta, que siempre le estás siendo creativo, haciendo cosas nuevas para lograr el, el, el objetivo, y es, y es así con, con todo lo que sea de perros, todo lo que sea para alcanzar una meta con, con algún perro, no te puedes confiar, <ríe> no te puedes quedar solo con lo que crees que sabes, porque siempre hay más. Sí. Y, al, y siempre va a haber alguien que lo ve diferente que tú, y es lo que a mí me gusta
1: claro, exactamente, y ahí lo, lo importante de poder mm, hacer ping pong de ideas con otra persona
2: exacto, sí, eso a mí, es lo que a mí me encanta este, siempre vas a estar pensando
0: yo creo que ahí también está como el valor de las asociaciones profesionales, ¿no? que tú tengas como un grupo en donde puedas de repente publicar alguna cosa, preguntarle a mentores, preguntarle a pares como es que yo siento que hay mucho valor ahí dentro de, esa, de ese tipo de cosas. Y es que eso es bien que...
2: importante, o sea, yo por ejemplo me acuerdo que cuando conocí a Fernando Cortina, que es mi amiguísimo, <ríe> yo hasta tenía miedo, decía, ay, me va a juzgar, ¿no? Y, y él luego me dijo, es que yo, yo tenía el mismo miedo, ¿no? este Y por ejemplo luego ahora con Fernando, con mi pareja, al principio también me va a juzgar, va a decir que soy mala entrenadora y no, o sea, terminas aprendiendo, y con todas mis relaciones en el medio, y mis amigos de verdad, en el medio, que son muy contados, <ríe> eh, siempre era, era el mismo miedo, porque en la industria, es como que una industria que te juzga, que, que todo lo que haces, todo, aunque sea eh, del trabajo o no del trabajo, todo está ahí para señalarte, y no te sientes comprendido en esta industria, cuando no conoces a las personas correctas, y simplemente un día llega, conoces a esas personas correctas y te sientes comprendido, te sientes apoyado. Y eso es súper importante porque es una carrera que es muy solitaria, porque ningún, ningún amigo quiere ir al bar y escucharte hablar de, del, El caso, del caso del perrito que no sé. Este, y, 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 y es algo que uno tiene que sacar, ¿no? Y es difícil. El no tener gente que te entienda, que te apoye y que te pueda dar ese punto de vista. Entonces yo creo que eso es algo muy, muy importante, el formar estas amistades, alianzas, relaciones, como le quieran llamar, porque no está bien estar en este medio y sentirse solo <ríe> o juzgado todo el tiempo. Es, es muy triste.
0: <ríe> es súper cierto. Todas las y además es eso, ¿no? Que además, eh un caso no se trabaja en grupo, ¿no? No es como que de repente, no es como trabajar en una oficina en donde tal vez eh, en, entre abogados se discute un caso y van juntos a defender a un estrado, qué sé yo, y son varios abogados defendiendo. Eso no pasa en la educación canina, como que es muy raro cuando eso sucede de esa manera, ¿no?
2: Yo, yo en, general es,
0: en general es uno solo que va, se enfrenta al problema, tiene que resolverlo y la casa del cliente, o, ve, o verlo en el lugar donde lo veas, si es una sede o una plaza, pero suele ser ciertamente una profesión como bien solitaria y efectivamente, educadores caninos no es como ingenieros que hay, que tú de repente puedes hablar de ingeniería, pero hablar de educación canina con los amigos que, que estudiaste en el colegio, que ya son médicos, que no tienen nada que ver con lo que tú haces, pues obviamente va a ser difícil hablar sí, sí, de tu trabajo, sí, <risa> <risa> claro, sí,
2: sí, este, que no tiene nada que ver. Sí, no, yo por eso, nosotros como que en The k Academy, o sea, lo que hacemos es, es, o sea, somos un grupo, somos un equipo, este, y lo hacemos en equipo porque yo no quiero volver a pasar por eso de estoy yo sola, no, no, ya, ya no puedo más porque estoy yo sola, nosotros sí somos de que a veces, ¿sabes qué? Me hablaron de este caso, eh, está, está difícil, suena, suena complicado, necesito que vayamos todos a verlo para tener todas las perspectivas posibles, ¿no? Y, y, y o sea, por ejemplo, incluso Fer, que él hacía puro IGP y toda la vida ha sido puro IGP, es de dame tu punto de vista, <ríe> porque claro. estás más fresco, claro. <ríe> y él es el que me da los mejores consejos todo el tiempo, y yo, ¿cómo llegué a subestimar a los que hacían IGP? <ríe> Entonces, o sea, es importante que incluso aunque digas, esta persona no tiene los mismos estudios que yo, porque a veces es fácil juzgar, por eso a mí me pasaba, yo fui a Star y tú no. Claro. Ajá, y, y, y suele pasar eso y yo fui con tal y tú no yo, yo sé más que tú por eso y no, es, es una idea totalmente errónea el, el creernos un poco más que los demás o algo así, o sea, todos estamos en el mismo bote y es súper importante, de hecho, por ejemplo, yo todos les digo así de gracias a Dios que tú no fuiste a Starmark porque gracias. tú tienes otro punto de vista y eso a, mí, a mí es algo necesario en mi vida eh, esos puntos de vista
0: Entiendo, sí, está perfecto. Eh, claro, a, se nos ha ido una hora. Volando. Ah, ¿Sí? Pero con todas estas historias que están súper interesantes. Eh, así que para ir más o menos eh, cerrando el episodio, nos gustaría, aquí hay una, una, yo voy a tomar, voy a, a, a apropiarme de la estrategia de Gustavo.
1: Dale nomás, dale nomás. Sí,
0: que siempre le pide a los invitados, tenemos rato que no lo hacemos, Gustavo, eh, de pedirle a los invitados de si tuvieras alguna frase, algún consejo, alguna recomendación, algo que tú sientas que vale la pena comunicar a todas esas personas que de repente están escuchando, son clientes, o que, que tienen dificultades con sus perros, o que se están formando, o lo que sea, ¿qué sería eso que sientes que necesitarías comunicarles? Sí. Muchas cosas ¿eh? a <risa> la
2: Son muchas. Uh, hmm. Yo creo que sal de tu zona de confort. Eso es todo. Sal de tu zona nice. de confort. Sí, 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 sí. Las cosas, las cosas grandes suceden fuera de la zona de confort.
0: Mira. Eso,
2: a mí, que lo apliquen con, con el caso, que sea con su perro, para lo que sea. Es eso, salgan de la zona de confort. No, estoy súper <risa> de acuerdo. Nada bueno sucede ahí. <risa> <risa>
0: <risa> buenísimo, buenísimo. Fantástico, <risa> Caro. Bueno, nada, dejamos eso entonces como como la frase de Caro, de la cual estoy súper de acuerdo, salir de la zona de confort. Y muchísimas gracias, Caro, por haberte tomado el tiempo muchísimas para conversar gracias, con Laura. nosotros, para entregarnos esta hora de tu tiempo, que además, con tantas cosas que estás haciendo y tantas especialidades que tienes, seguramente el tiempo no te sobra. Así que gracias por haberte tomado ese espacio.
1: No, hombre,
0: gracias a ustedes. Y espero que de repente en alguna segunda oportunidad nos podamos encontrar.
2: Claro que sí, sería un Así gusto. Así es. Y que aquí tienen su casa en México, cuando guste. Ah,
1: muchísimas gracias, tía. esperando, bueno, estoy, estoy no, esperando. No, estoy no esperando lo digas nada mucho más. que nos vamos mañana. <ríe>
0: <ríe> estoy loco por ir a México a comer tacos. Loco, sí. loco, 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 loco.
2: Muchas gracias a ustedes este, por la oportunidad y, pues, por tener este espacio. O sea, yo les he dicho, mis clientes los escuchan. Qué maravilla. Para mí eso es increíble. La verdad es que estos espacios son necesarios y... Que sigan teniendo mucho éxito.
0: Muchas gracias, Caro. Y bueno, gracias a ti por el apoyo. Esperemos que, bueno, ya el cliente de Caro que nos está escuchando, ya tenemos a Caro para que la escuchen a también. también. Gracias por escucharnos a nosotros. Y bueno, nada, esperemos que entonces nos veamos en un próximo episodio. Muchísimas gracias, Caro. Gracias. Feliz, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Feliz noche por allá.
1: <ríe>
2: Felices entrenamientos.
0: Gracias. Vale. Chao, que esté súper bien. Bye, Caro. Gracias.
2: Bye.
0: Muy
1: bien, Román. ¿Qué tenemos?
0: Buenísimo. Ya estuvo bien interesante este todo el trayecto de Caro y todas las cosas que ha hecho están súper interesantes. Me encantaría poder tener te, así como, como la película divergente, ¿no? que hacen tener todos los superpoderes en, un, en el bolsillo.
1: En <risa> verdad que sí. sí. <risa>
0: está buenísimo. Está bueno, así que está bueno, gracias, está bueno. A, sí, gracias a Caro por haberse tomado el tiempo. Y bueno, nada, estamos aquí entonces al final del episodio. Gracias a todos por haber escuchado los clientes de cargo que nos estén escuchando, gracias por haber llegado hasta el final, gracias a todos los demás también que nos están escuchando desde rato, recuerden que como siempre nos pueden escribir a nuestro correo electrónico laboratorio canino arroba gmail.com para sugerencias, comentarios, eh, profesional que quieren que de repente eh, entrevistemos, si tienen algún dato, algún contacto, nos pueden hacer llegar por ahí, también nos pueden escribir al Instagram de esta de este mismo podcast que es laboratorio,
1: laboratorio podcast en Instagram. No, yo, yo, que que no nos pongan que, que nos quieren ver muertos por favor por favor
0: si <risa> sí, no nos odian tanto si es, que, si es que tenemos detractores por ahí y este, somos, tipo, ahí. Cool, somos tipo simpático <risa> eh, y si nos quieren de, escribir individualmente pueden contactar a Gustavo en arroba el profesor canino y a mí en arroba trainer así que gracias por haber escuchado un nuevo episodio
1: y nos vemos en la próxima que sí ya muy muy bien cuídense peace